0: Depuis tout petit déjà, moi, personnellement, je ne pouvais m'empêcher d'avoir une grande admiration pour les jeux vidéo indépendants. Pourquoi cela Car le jeu vidéo indépendant est le symbole même du jeune créateur Passionné de jeux vidéo et qui se lance dans la création. Je me souvenais même, je ne sais pas par quel moyen, avoir trouvé une liste de jeux vidéo indépendants et chaque semaine, j'en jouais un nouveau. Bon, étant donné que les jeux vidéo indépendants ne sont pas très lents, euh, en, euh, ils n'ont pas une durée de vie très très longue, du coup, je pouvais en cumuler plusieurs et en jouer énormément. Et j'en ai joué, je vous le dis, énormément. Ce n'est pas un mensonge. Ça, ça doit être dans les, dans les 100 ou 200, euh, je ne sais plus. Mais tout ce que je sais, c'est que... Il y a des jeux qui m'ont quand même plus marqué que d'autres. Bon, je ne vais pas faire les classiques hein, comme Minecraft, mais euh, on va aller un petit peu plus dans les jeux qui sont un peu moins connus, mais qui sont des pépites du jeu vidéo et voilà, on pourrait même les qualifier de chefs-d'œuvre euh, sans se tremper et euh, je pense que personne ne pourrait contredire cela. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un jeu indépendant, un peu moins connu du grand public que les grands classiques Minecraft, Undertale, tout cela mais c'est un jeu totalement incroyable alors certes, il ne brille pas par son scénario, car dans le jeu on doit simplement sauver une princesse, un petit peu comme dans Mario, voilà, c'est pas, pas des scénarios incroyables, mais le gameplay du jeu est totalement fou. Ce jeu est un chef dœuvre et je vais vous le présenter, mais juste avant, je vais quand même, moi, me présenter. Alors, je m'appelle Tyree World, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Tyree World. Si vous voulez me suivre, personnellement, vous pouvez, dans la chaîne YouTube, on parle de jeux vidéo et de tout cela, on reste dans la même thématique. Et je tiens également à vous signaler que si vous appréciez le podcast, vous pouvez toujours le suivre. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous pouvez toujours en parler à vos proches. Car, bon, les podcasts, ça, ça, c'est très dur de, de faire connaître son podcast. Donc, si vous pouvez participer à cela, si vous avez un proche qui aime les jeux vidéo et que vous voulez lui partager ce podcast, faites-le. Moi, ça m'aide énormément. Mais au-delà de tout cela, si euh, vous, vous voulez euh, ne pas simplement consommer, mais être euh, vraiment passif devant un podcast, vous pouvez participer en rejoignant le Discord qui sera normalement dans le de la description de l'épisode et même euh, du, du podcast tout entier vous pourrez y participer euh, en me posant des questions et je peux même vous inviter pour parler c'est toujours bonne ambiance et euh, bah voilà je pense que j'ai tout dit il est temps voilà il est temps de commencer à parler de Braid, c'est le nom du jeu vidéo. Braid, pour faire simple, est un jeu de plateforme où, comme je l'ai dit au début, l'on doit remplir des niveaux pour pouvoir arriver à sauver la princesse. C'est un jeu qui ressemble en soi, en tout point, à Super Mario Bros. Sauf que cette fois-ci, le jeu ne possède que 6 mondes à explorer. Et pour tout dire... On va pas se mentir le jeu est relativement facile à terminer il est même très simple mais ce n'est pas tant là la difficulté ou en tout cas la chose à laquelle il faut porter attention lorsque l'on joue upgrade car la réelle en tout cas la réelle difficulté dans le gameplay est de pouvoir avoir accès à certaines pièces d'un puzzle du puzzle en général en gros à chaque monde on peut récupérer certaines pièces de puzzle pour à la fin former des images et justement pour pouvoir avoir accès à ce jeu de pièces de puzzle, il faut faire preuve de créativité et de réflexion car les pièces sont vraiment dures à atteindre et il faut pouvoir utiliser certaines mécaniques typiques du jeu qui Braid. Ces mécaniques, je ne vous l'ai pas encore dit, mais ce sont de pouvoir remonter le temps. Alors certes, ce n'est pas la première fois qu'on voit cela, on a déjà vu cela dans euh, d'autres jeux, hein. ce n'était pas nouveau de pouvoir remonter le temps, mais le jeu qu'est utilise à la perfection cette mécanique, et par-dessus tout, la fait évoluer. Car au fur et à mesure que l'on avance dans les mondes, le temps ne réagit plus de la même façon. Des fois, certains objets ne seront pas euh, affectés par euh, le temps, des fois certains objets le seront anormalement, c'est vraiment très bien utilisé. C'est un puzzle game, on peut le dire et c'est un puzzle game qui demande énormément de réflexion et de créativité de la part des joueurs que des développeurs, hein, pour mettre en place tout cela. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais dans le jeu qui Braid, on incarne un protagoniste du nom de Tim et qui vient de Manhattan et qui, de surcroît, doit sauver une princesse. Ça, je l'ai déjà dit. Et on ne peut pas s'empêcher de voir dans cette histoire des incohérences. Hein. Franchement, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui devrait sauver une princesse euh, vient de Manhattan. <rire> Vraiment, euh, au moins, Mario venait euh, du royaume des champignons ou je sais pas. Là, c'est un petit peu différent. et euh, on peut le dire, hein. le scénario du jeu est très, très merdique. Mais le jeu parsème euh, à travers chaque monde et chaque niveau des euh, sortes de citations qui nous permettent de voir différentes lectures et interprétations du scénario. Car en effet, on peut voir le jeu comme une simple histoire d'amour entre un jeune homme et une princesse, ou l'on peut le voir d'une autre manière. Et cette autre manière, cette autre lecture et interprétation du jeu est très très intéressante et vous allez le voir, elle fait très froid dans le dos. Car oui, derrière toute cette histoire d'amour d'un jeune homme qui veut sauver une princesse, on peut voir une symbolique du procédé de création de la bombe atomique. Alors là j'en vois plein d'entre vous se dire que c'est n'importe quoi, sauf que tout prend sens et on a vraiment l'impression que les développeurs, en tout cas le développeur, la petite équipe, avaient cette intention. Pourquoi Car déjà on commence le jeu, je le rappelle un jeu de plateforme, dans un niveau où le background, c'est-à-dire l'arrière-plan du niveau, et représente une ville en flamme. Cette ville qui est enflammée peut euh, être une symbolique euh, de la représentation de la force destructrice de la bombe atomique. Mais ce n'est pas tout, parce que si vous vous en souvenez, je vous avais dit que le protagoniste venait de Manhattan. Manhattan, ça nous rappelle le projet Manhattan qui, je le rappelle, est le projet de recherche de l'armement nucléaire par les États-Unis. Et en plus de tout cela, une autre coïncidence, je vous ai dit que le jeu était sorti le 6 août 2008. Le 6 août qui est le jour, on va dire, la date d'anniversaire du bombardement d'Hiroshima. Et toujours en continuant dans l'allégorie, on pourrait se dire que le protagoniste ce serait peut-être les scientifiques ou euh, l'armée qui développe la bombe nucléaire et la princesse qui serait tout simplement cette bombe et euh, le but donc c'est que le, les protagonistes atteignent la, la bombe pour pouvoir la fabriquer. Je trouve cette seconde interprétation du jeu vraiment très <rire> bizarre et... Euh, elle est vraie, hein, je pense vraiment, en tout cas personnellement, je pense que les développeurs avaient vraiment cette volonté de faire cette seconde lecture, de faire un easter egg en quelque sorte à la création de la bombe atomique et euh, en réalité, le scénario avec la princesse n'est qu'un prétexte pour déjà mettre en place un gameplay qui, je le rappelle, est tout juste incroyable. Vraiment, je vous conseille, si vous aimez les jeux de réflexion, les puzzles, jouez à Braid, mais au-delà de cela, euh, ce prétexte sert aussi à mettre en place une, une seconde lecture qui je trouve elle fait froid dans le dos surtout quand on joue au jeu et qu'au final on y passe un petit peu à côté mais quand on le sait et qu'on y rejoue on se dit, mais c'était évident, je n'ai juste rien vu. Et ce qui est vraiment encore plus incroyable, c'est que c'est exactement comme le monde euh, en 39-45. On n'avait pas prévu que ça allait se finir aussi violemment. C'était simplement l'armistice au début, hein, mais ça a très mal fini euh, du côté euh, du, du Pacifique. Voilà. Bon, maintenant que je vous ai présenté Braid, il est peut-être temps que je vous dise ce que je pense réellement de lui. Tout d'abord, Braid, je l'ai joué, ça fait un petit bout de temps quand même, ça, ça va faire bientôt quelques années et au-delà de tout ça j'ai dû le finir en 7 ou 8 heures donc ce n'est pas un jeu qui a une durée de vie très très longue mais ça va hein. 7 ou 8 heures pour un jeu indépendant c'est pas mal c'est pas mal parce que les jeux indépendants ont souvent des durées de vie très courtes euh, et quand ils ont des durées de vie très longues, c'est généralement des boucles hein. euh, par exemple minecraft euh, n'a jamais vraiment de fin. on fait toujours la, la même boucle encore au début il n'y avait pas cette histoire d'under donc euh, en réalité il n'y avait pas de fin au jeu mais pour en revenir à braid j'ai dû le finir en 7 ou euh, 8 heures et en plus bon les joueurs les plus expérimentés doivent facilement le finir en 5 ou 6 heures donc euh, voilà euh, c'est euh, c'est malheureusement euh, le cas mais quand même je tiens quand même à encore le souligner une autre fois 7 ou 8 heures pour un jeu indépendant c'est beaucoup il y a à peu près six mondes et les mécaniques qu'utilise le jeu sont totalement incroyables car c'est un jeu avant tout de réflexion à chaque fois pour je vous l'ai dit pour le finir c'est pas vraiment difficile mais pour réellement euh, le finir dans sa totalité, c'est-à-dire récupérer l'entièreté des pièces de puzzle et comprendre euh, par conséquent l'entièreté de l'histoire prend du temps et demande également de la réflexion, hein, parce que je vous l'ai dit, les pièces de puzzle dans le jeu sont réellement dur à atteindre. Donc, voilà, il faudra utiliser les mécaniques qui sont, je le rappelle, le maniement du temps et ça amène à des situations totalement incroyables. Je sais pas, je sais pas comment vous le décrire, car il faut que vous le jouiez. Bon, après j'ai quelques reproches. Hein. Déjà, niveau design niveau design déjà je voulais pas dit c'est un jeu de plateforme en 2d euh, braid est un jeu de plateforme en 2d et euh, niveau design c'est pas incroyable c'est vraiment pas incroyable c'est pas mon style le protagoniste a ah, euh, vraiment il est bizarre <rire> j'ai rien d'autre à dire il est bizarre il est à la fois roux, blanc brun je ne sais pas je ne sais pas on s'y attache pas vraiment de toute façon tout comme à l'histoire hein, on s'y attache pas euh, on aurait pu nous-mêmes customiser notre personnage ça aurait été la même chose je ne sais pas pourquoi euh, Niveau, euh, niveau branding, niveau design, il y a un truc que je n'aime pas avec Braid. Il me repousse. D'ailleurs, si je ne l'avais pas joué, je ne l'avais que vu en vidéo, je ne l'aurais jamais apprécié. Hein. Et ça, je vous le dis, j'en suis sûr. Mais étant donné que je l'ai joué, j'ai pu passer outre ce ce blocage du design. Sauf que moi, je vous le dis maintenant à posteriori, je n'aime vraiment pas les designs du jeu. Il y a des gens qui peuvent aimer, moi personnellement je n'aime pas. Et d'ailleurs je vous demande votre avis, qu qu'est-ce qu que vous en pensez je vous le rappelle, pour qu'on puisse parler un petit peu euh, tous. C'est euh, sur le Discord, vous pouvez le rejoindre le lien est normalement en description de la chaîne. Bon, voilà tout je pense avoir tout dit et avant de finir généralement, hein, dans les épisodes de podcast, je répands à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Mais bon, figurez-vous euh, qu'aujourd'hui, j'ai oublié. Voilà. J'ai oublié de, de, de faire une petite story. Donc, euh, je n'ai pas de questions. Euh, C'est <rire> voilà, déjà la fin. C'est la façon la plus minable de terminer un podcast, je vous l'accorde. Mais bon, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment. C'était court. Mais bon, je l'espère quand même. Donc, euh, voilà. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir... Plus de, euh, de vidéos dans ce style qui restent dans la même thématique avec le même, euh, avec le même spectre d'analyse. Voilà, j'espère que la vidéo enfin j'espère que le podcast vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre le podcast et à rejoindre le Discord en description, histoire de participer au podcast et aussi quand parle, quand s'amuse. Voilà, c'est tout simplement incroyable.